0: Ravi de vous retrouver dans ce podcast, un nouveau podcast autour du jardinage au naturel. On s'aime fort, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça nous fait vraiment très plaisir. Merci beaucoup. On va le rappeler quand même hein, parce que c'est une une petite fierté, Eric. hein. D'accord
1: oui, C'est vous, je, suis, je suis. toujours dans la fierté vas-y. Premier
0: podcast Maison et Jardin Sur Apple Podcast, ça c'est grâce à vous Merci de votre fidélité, continuez à nous laisser Des commentaires, des avis des petites étoiles Et puis partagez ce podcast sur les réseaux sociaux C'est pour nous très important, ça nous fait monter dans les classements Et en tout cas ça nous fait vraiment plaisir Ce podcast, eh ben, je le partage avec l'ami Eric Qui est conseiller en jardinage naturel Auprès des collectivités locales Autant dire que c'est un pro du jardin, c'est un pro du jardinage naturel et on est ensemble pour quoi Allez, une vingtaine de minutes aujourd'hui, hein, comme tous les 15 jours, et évidemment, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre. On nous écoute en France, bien sûr, mais dans plein, plein de pays. dernière fois on a discuté avec un client qui était en Belgique, voilà, qui était assez fan de, de, de ce podcast. Merci en tout cas à vous de nous écouter et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Eric tout est prêt? Tout va bien? Ouais, je, ben je suis prêt. Un peu humide, hein, il a plu ces derniers ouais, jours. Ouais,
1: c'est là, faut, comme on dit, hein, le jardinier ne doit pas sortir si la, la terre colle au pied, ben on n'est pas prêt de sortir. Hein. Ouais, c'est un gros épisode de pluie, ouais, là, on oui. était très
0: tranquille, euh, avec des températures qui ont franchement commencé
1: oui. à faire pousser le bourgeon du rosier. Ça, c'est ça, c'est inquiétant. Il hein. n'y a pas que les rosiers d'ailleurs, il y a des arbres fruitiers aussi, hein, quand on ouais. taille. Euh... On voit que la sève est pré- bien présente. Hein. Il reste quelques jours pour que ça puisse, euh, que les bourgeons puissent exploser. Donc attention.
0: Et puis là, bah, cette semaine, justement, les températures ont commencé un petit peu à redescendre. Ouais, bah tant mieux. Euh, tant mieux parce qu'on n'est que. Ouais, on est on est tout début février. C'est quoi. ça. Ouais. Euh, faut faut se calmer là, euh, clairement. Mais c'est aussi une des conséquences de, de ce changement climatique. Je vais semer rapidement arbres fruitiers, arbustes fruitiers. Fruitiers, c'est le temps de les tailler, de les planter, c'est ça. C'est ça. Voilà. Euh, et puis on ira voir tes différents espaces. Je rappelle les espaces potés, les espaces ratatouille, espaces volume. gros volume, mmh. et l'espace soupe, soupe de, de, courge. de courge. Voilà. voilà. C'est... C'est ce que nous propose Eric. D'ailleurs, vous retrouvez ce schéma, ce plan de potager sur notre blog, hein, monjardinbio.com, rubrique blog. Vous avez l'intégralité euh, de ce schéma et d'une construction de potager qui permet de plus s'embarrasser avec les associations de légumes et de ne pas s'embarrasser en rotation de culture. J'ai tout dit
1: bah, C'est parfait. Hein. Bah, écoute, parfait. Bon, bah, je m'en vais, du coup. Non, reste, parce qu'on bon. a encore une émission ah, à faire,
0: justement. Euh, <rire> Eric, on va commencer avec les arbres fruitiers. Alors, ça fait quoi Ça fait, allez, euh, trois mois que tu nous dis faut tailler, oui, bah, toujours bah, maintenant
1: Voilà, bah toujours, toujours et encore, d'ailleurs... Euh... Toujours, il y a des cours de tag à suivre un peu partout. hein. Mais là, je vais faire un spécial fruit à coque. Euh, Alors, le fruit à coque, bien sûr, le noyer. Alors, le noyer, ben, c'est très facile. On ne fait rien en ce moment. hein. On ne fait surtout rien. hein. Euh, si vous taillez trop tôt, ce qui va se passer, c'est que l'arbre risque de pleurer. Hein, donc il y a la sève qui coule pendant des mois et des mois. Et ça ne s'arrête pas Non, ça ne s'arrête pas. Ah ouais. Ça fait des fois, il y a même des, ça fait, je dis pas des flaques, mais sur le tronc, on voit le, la sève qui coule.
0: La conséquence, c'est quoi C'est, bah, c'est entrer trop les... Voilà Et puis euh,
1: bah, l'arbre fait trop d'efforts pour, pour gérer sa, sa, sa plaie. Hein, donc euh, l'idéal, c'est de le faire au mois d'août. Hein. Donc ah la oui. taille des, des noyers se fait au mois d'août. Alors bien sûr, on me dit souvent, oui, mais il y a des fruits. Alors, faut savoir que bah, le noyer, ça se taille très peu. Hein. Euh, par contre, euh, s'il y a des aberrations, des, des gourmands, parce qu'on a peut-être taillé un peu trop sévèrement l'année d'avant, bah, là, c'est pas grave de le faire euh, en plein mois d'août, parce que de toute façon, il n'y a pas de fruits dessus. OK. Voilà. Un deuxième, alors qui est à la fois un arbre fruitier, entre guillemets, mais aussi un arbre d'ornement, surtout d'ornement, euh, c'est le noisetier, hein, avec euh, les variétés, je dirais, à feuilles pourpres. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que le noisetier, euh, bah, on le taille de la mauvaise façon, c'est-à-dire on le rabat en hauteur parce que, Pousse trop, mais il faut pas oublier que c'est un arbuste. Donc, plusieurs mètres, bah, c'est normal pour un noisier. Donc, euh, ce qui est important, c'est surtout euh, ne pas le rabattre en hauteur, sinon, les repercements vont se situer au coup de sécateur. L'arbre ira des nouvelles pousses euh, à au-delà des 2 mètres, par exemple. Et après, il va y avoir une zone, je dirais, qui va empêcher euh, le soleil de rentrer euh, à l'intérieur. Et vous allez avoir une inversion, c'est-à-dire qu'il y aura très peu de branches en bas et toutes les branches en haut. Donc, quand on taille du noisetier, ce que je vous invite, c'est de repérer la couleur du bois. Le bois jaune est plutôt jaune, assez clair. Le bois qui est un peu plus, je dirais, ancien et le très vieux bois est plutôt noir-gris. Et à ce bah, moment-là, qu'est-ce que vous faites Bah, Vous enlevez de temps en temps à ras, mais il faut vraiment couper à On appelle ça du recépage. Il suffit d'enlever un gros sujet, comme ça, vous êtes tranquille.
0: Une petite parenthèse sur le noisetier. Euh, Comme tu dis, euh, c'est l'arbre, par définition, idéal pour une haie
1: oui, bien sûr. Il, bah, il plaît à celui-là. Hein. Bah, de toute façon, euh, quand vous avez un grand potager ou si vous avez un, un verger, la, des bordures d'arbre, d'arbres fruitiers tels que le noisier, c'est quand même très très bien. Vous pouvez l'associer avec le sureau, par exemple. Hein, et donc, on appelle ça la fameuse haie champêtre. Hein, donc, c'est vraiment très très intéressant pour la biodiversité, comme qu'on vend, Et en plus, on peut récolter quand même des fruits euh, ouais, des noisettes, en, quoi. en quantité. Voilà. Claire, clairement, c'est, ouais. c'est
0: toujours bon. Il n'y en a pas voilà. que pour les écureuils. Voilà. C'est intéressant aussi parce que tu parlais de biodiversité il y, y a un instant, euh, l'idée c'est quoi C'est euh, tout ce qui est oiseaux et, ouais. et autres insectes aux oui, auxiliaires Oui
1: voilà, bah, ce qui est bien c'est que quand on travaille sur le recépage, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment de, du sol jusqu'en hauteur, donc c'est vraiment très très intéressant. Euh, ne pas oublier aussi que si vous taillez trop sévèrement, si vous faites trop de recépage, bien sûr vous n'avez pas de noisette, il faut savoir que la noisette c'est au sort du vieux bois. D'accord, donc euh, attention ouais, à l'équilibre, il voilà. ne faut pas y aller non plus ouais. euh, avec un sécateur voilà, en folie. Et quoi. Une dernière information sur le noisetier, il faut savoir qu'en ce moment il est en fleur, vous avez les parties mâles, hein, qui est le chaton, et vous verrez sur des bourgeons, vous avez peut-être des, des petites inflorescences qui sont rouges, mais rouges vraiment euh, type fuchsia, et ça, ça, c'est là que va se trouver les futures noisettes. Donc je vous invite à aller voir, c'est assez sympa euh, au niveau de, de la déco. Vous pouvez aller faire des, des photos, tiens. Et puis voilà. vous pouvez nous partager sur la page Facebook, pourquoi pas, euh, vos
0: photos de, de noisetiers en fleurs selon les régions, hein, puisque bah, justement les, les derniers jours là, il a fait quand même très très mmh. chaud. Hein, je crois 25 degrés à Biarritz, enfin c'est juste début février, c'est juste sur naturel. Euh, mais malheureusement, on va devoir peut-être s'en accommoder de ces mmh. euh, de ces poussées de printemps en plein mois de février, voire au mois de, euh, au mois de janvier. Euh, Eric, donc ça c'est la partie. Eh à partir voilà. arbuste fruitier, si je puis dire. Est-ce qu'il y a d'autres... Euh, alors, tu avais vu un hein, pommier, poirier, tout ça, là, on oui, peut, ça, ça. On continue, on, a, on, a, on en voilà. parle depuis des là, semaines. Il, il,
1: voilà, les tailler petits fruits. Alors, vraiment, c'est le dernier moment. Hein, parce que là, quand il commence à se réchauffer, bah, il faut savoir que les framboisiers, ça y est, il y a les bourgeons qui explosent. Hein, pareil ouais. pour les groseillers, les cassissiers. Et il faut savoir que plus les bourgeons sont gonflés, plus il est dangereux de tailler. Parce qu'on arrive... On, on, on peut les faire sauter avec le coup de sécateur ou quand on met des câbles pour les framboisiers.
0: Alors, tu parlais des, des framboisiers, euh, des cassissiers, oui. les muriers Oui, pareil, bah, là,
1: pareil tout ça. Hein. Je veux dire, okay. dès que, voilà, pour l'instant, le stade n'est pas trop fragile, mais dès que les bourgeons ils c'est fragile. Donc, euh, la moindre intrusion dans le... Je dirais dans les arbustes, bah voilà, faut, faut y aller doucement. Quoi. Oui, on risque
0: de casser évidemment les bourgeons et donc du coup de compromettre euh, Bien sûr. les récoltes euh, ouais. de cette année 2020. Euh, juste rapidement un cours de taille là pour... Euh, aller. le mûrier comment il se taille Le cassissier, comment il se taille le, le framboisier,
1: comment Alors c'est facile, hein, le, le framboisier, si vous avez des framboisiers qu'on appelle non remontants, c'est-à-dire ceux qui produisent en une seule fois vers le mois de juin, bah, c'est facile. Vous Là, vous enlevez le vieux bois... C'est-à-dire le bois qui est sec, hein, qui D'accord. ne produira plus. Mais Là, on ne peut p... pas se louper, non, on ne peut pas se tromper. Hein. Là, D'accord. vraiment, hein. vous enlevez aussi les cannes qui sont malades, hein, c'est-à-dire les bicanes. Hein. Des fois, il y a des cannes qui se divisent en deux ou trois, et puis celles qui ont des boursouflures ou hein, souvent ce qu'on appelle la saisie du framboisier qui est dedans et qui provoque, je dirais, des propagations de, d'insectes, de ravageurs. Les bicanes, ouais, ouais, c'est ça. Connaissez les bicanes, mais les mais bicanes, ah bah, hein. les bicanes. Voilà. Je, je viens d'inventer le mot là. là hein. bah, bah, merci. Il, euh... il me semblait joli celui-là. On va le déposer euh, dans le petit Eric. C'est ça. Donc pour le cassis, ça c'est autre chose. C'est un arbuste. Donc là, c'est ce qu'on appelle une touffe. Donc le principe, c'est d'éclaircir par la couleur et le nombre, c'est-à-dire les 16, 8 à 10 rameaux, je dirais, qui vont former la touffe. Et puis surtout en couleur, vous enlevez le vieux bois qui est très foncé, gardez du bois un peu plus clair. Et là aussi, c'est comme les noisetiers. On ne coupe jamais les extrémités des rameaux. On les effile plutôt qu'autre chose de manière que le soleil puisse rentrer bien dedans. Pour là, éviter
0: justement l'amas de végétation ça, voilà. qui va développer évidemment
1: pucerons, maladies oui, et compagnie. Oui, il faut savoir, comme pour le noisetier, hein, c'est, c'est fou comme on peut faire des comparaisons des fois entre des arbustes qui ont vraiment des tailles bien différentes. C'est que si vous taillez en hauteur, bien sûr, la première année, tout le monde sera content, il y aura du jeune bois et compagnie, mais d'année en année, euh, la, le pied de, de l'arbuste ou de l'arbre va s'obscurcir et il n'y aura plus de repercement, donc vous compromettez des. Des, des, des pertes de récoltes, je dirais, des récoltes pour les 2-3 ans à venir.
0: On a vu euh, les petits arbustes, justement, ouais. hein, tout ce qui est cassis, euh, framboises, euh, mûrier.
1: Hein, je ouais. crois que c'est comme... Alors, comme on on appelle plutôt ça ronce parce que, ronce, on, ouais. que souvent le mûrier c'est plutôt l'arbiste d'ornement qui fait aussi des murs, hein, des fruits, de mais qui sert pour le verre à soie. Alors la ronce, pour le coup, euh, comment, comment on la taille bah, C'est facile, pareil, hein, vieux pareil bah, le vieux bois, celui qui a produit la dernière est desséché, donc on le coupe, hein, voilà, tout simplement. Je te pose la question piège. Tu, tu Qu'est-ce non. qu'on fait des déchets de taille alors les déchets de taille, il faut savoir que globalement on peut les broyer. Hein, c'est vraiment même c'est si un... je
0: suis pas équipé de broyeur. Non, je bah fais on coupe
1: en petits morceaux. Hein, c'est, c'est, c'est suffisant ou à la cisaille. Hein, moi je fais souvent ça hein, au, au fur et à mesure. Et quand vous taillez, prenez l'habitude de toujours tailler les branches que vous venez de, de tailler. Des fois c'est bien d'amonceler des tas, mais le gros souci c'est quand on se retrouve avec un mètre cube de, de branches, ça donne un petit coup au moral.
0: Alors justement, qu'est-ce qu'on fait euh, Parce que tu dis tu les coupes en petits bouts, d'accord Mais je fais quoi les laisses aussi, d'accord Sauf si
1: les branches paraissent malades. Ouais. Mais quand vous les coupez, vous les sortez au fur et à mesure, vous les coupez rapidement ou vous laissez sur le sol et avec la cisale bien affûtée, vous les coupez en morceaux de 5 à 10 cm hein. Donc bleu, ça fait un petit paillage par voilà, terre. Voilà, et puis après okay. vous mettez des feuilles dessus, ça va se décomposer. Comme c'est du bois qui est quand même assez dur, ça va créer au fur et à mesure des com- une décomposition qui va créer de l'humus. Donc c'est le, c'est le bon moment. Quoi.
0: Ouais, l'idée, c'est évidemment de ne pas ouais. le mettre à la déchetterie. Hein. Là-dessus, voilà, tu essayes de laisser oui, euh, maximum. maximum ouais. les, les, ça sent ouais. un peu
1: la permaculture, ce que tu nous dis, mais bah, c'est un, un des bah, principes aussi. C'est un des principes. Hein. De toute façon, il faut que le sol cou- soit couvert. Et puis il ne faut pas oublier que si vous mettez des déchets grossiers au sol Ça va aérer, je dirais, le paillage que vous allez mettre dessus. D'accord, oui. Ça évite de faire une une, une espèce de chape de plomb. Et complètement, même des fois, des feuilles qui sont trop coupées, trop fines, ça fait des fois une. Ça fait quelque chose qui est imperméable. Le fait de mettre des branches et tout, comme dans la nature, ça va permettre d'aérer et votre litière sera beaucoup plus épaisse et la décomposition décomposition sera mieux. Il faut savoir qu'il faut qu'il y ait de l'air, il faut que ce soit en milieu aérobie. Pour que les micro-organismes puissent bien fonctionner. Oui, si on prend deux secondes, la petite parenthèse, on ouvre un peu la parenthèse, mmh.
0: c'est un peu le, la tonte de gazon que tu laisses, voilà. tu mets 15 cm de tonte de gazon, ça pourrit, c'est ça, pas ça, bon, ça fait parce que matage. c'est pas aéré. Voilà. Voilà. Là, l'avantage, c'est justement, tu laisses un petit support et du coup, tu vas pouvoir mmh. mettre des feuilles, donc ça, ça n'étouffe pas complètement le sol. C'est, c'est ça, ça l'idée. C'est ça le but ça du sol. mais ça n'étouffe ouais. pas. Voilà.
1: D'accord. Euh, est-ce qu'on peut encore planter oui. oui, bien sûr, on peut planter tant que le sol n'est pas gelé, donc il risque pas d'être gelé en ce moment. Ouais. Par contre, le problème, c'est... Bon, le matin, il va quand même gelé cette semaine-là. Oui, mais, mais c'est l'excès d'eau, ouais. souvent, et souvent ce qui va se passer, c'est quand on va faire le trou, parce qu'on le fait toujours à la dernière minute, bien qu'on devrait faire quelques mois avant, mais bon, ça c'est, c'est de la théorie. Euh, le principe, c'est que quand on va faire des trous, bah, on va faire des grosses mottes. Et quand on va replanter, on va mettre l'arbre, on va positionner les racines, on risque de mettre des grosses mottes dessus, qui va, qu'il va y avoir des poches d'air qui vont rester au niveau des racines, ce qui implique que les radicelles ne, ne, ne poussent pas. Bah oui, c'est, c'est pas en contact, on est d'accord, voilà. c'est pas en contact, donc forcément, ça pousse voilà. pas. Donc, ouais. je, vous en, je vous invite aussi, parce que les taupes se sont, les taupes se sont bien réveillées en ce moment-là, euh, je vous invite à récupérer justement ces terres des taupinières pour la mettre de côté. Comme ça, quand vous faites une replantation, la terre est beaucoup plus fine. Il y aura plus de contact avec les, avec les radicelles. Donc, à ce moment-là, vous aurez un, un meilleur départ au niveau des racines. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que ben, finalement, on a trouvé une utilité auto. Ah, oui, la
0: top, c'est le top. La top, c'est le top. Pff, bravo. Voilà. <rire> tu l'as écrit, celle-là Non, non, c'est pareil. Non. Non, Attends, ça veut
1: juste dire que euh, ceux qui n'ont pas de top vont être jaloux, là, pour, pour leur, petite, euh, leur, leur terre toute fine. C'est ça. Alors, si vous les plantez dans 15 jours, 3 semaines, ce que je vous invite, c'est déjà de faire les trous. Et la terre que vous avez sortie, mettez-lui une petite bâche dessus, comme et ça, ou un cajou. Voilà. Ouais. Comme ça, la terre va se ressuyer et vous aurez quand même une terre un peu plus fine pour mettre au niveau des contacts des racines.
0: Bon, d'accord. Non, mais je, je disais, je plaisantais parce que les tomes, ouais. c'est une plaie dans certains jardins, oui. et on peut le comprendre. Mais, mais ça veut aussi bon, dire...
1: Une plaie sur, la, sur le style, hein, parce qu'après, sur la qualité, la terre est aérée. On se retrouve comme dans la litière qu'on parlait tout à l'heure en mettant les, les déchets de, bro- de, de, de branches un peu plus grosses. On aère le sol, donc on favorise un milieu aérobie. Donc, on favorise toutes les bactéries qui sont bonnes pour la décomposition de la matière organique la création du mousse et compagnie donc c'est quand même un
0: plus la top ne... alors je parle pas des pelouses hein, mais je parle non. du potager il n'y a, a pas de risque elle, elle mange pas les racines y a pas... Non, par bah rapport non, au campagnol c'est
1: un, c'est un insectivore bien sûr les, les galeritos peuvent se servir pour le campagnol ah. D'où le nom de rat au pied pour le campagnol. D'accord. Mais il faut savoir que plus vous avez un terrain qui, est, qui a des taupes dedans, je dirais, plus vous avez un terrain qui aéré. Donc euh, voilà, ouais. l'un dans oh, l'autre. C'est un peu le. Voilà. Enfin, c'est, c'est... D'ailleurs, une pelouse qui a des taupes, euh, voilà. Bon, je sais que le style n'est pas très intéressant. Il y a en qui en de en là en nous écoutant. Je voilà. pense. Voilà. Ouais. Mais euh, il faut savoir qu'un terrain, au bout d'un moment, bah, votre sol qui est bien aéré, qui est bien mélangé, bah, vous verrez, votre pelouse sera de meilleure qualité. <rire>
0: va dire ça aux voisins ouais, qui en veulent plus a bon, quand les chasse, mais... Mais, bon, c'est... D'accord. Non,
1: mais c'est intéressant. C'est, c'est une, une approche
0: intéressante. Donc on peut toujours planter. Oui. Euh, on a parlé dans le dernier podcast hein, du pralinage, etc. On ne va pas forcément revenir ouais, dessus, ouais, mais, ouais. mais très rapidement. Donc la terre fine euh, au fond du trou. Euh, on peut rajouter un, un bon
1: compost euh, voilà, là, un, bien un, mûr. Bien des, très, très bien très décomposé. Bien décomposé. Ouais. Pas, je dirais même tamisé. Ça, c'est d'accord. le top, le top hein, pour pas qu'il y ait de branches dedans. Vous pouvez mettre un peu de corne aussi, un hein, corne broyée, corne torréfiée. Et surtout pas de un, un, un engrais excitant, hein, comme... Pas surtout pas d'azote, pas hein, d'azote bien ouais, sûr, c'est ça hein, le, le principal. de poule, tout ça, vous voilà, oubliez, bien vous sûr. Vous remettez encore de la terre fine dessus, vous secouez bien l'arbre de manière que les, la terre rentre bien entre les racines. Et après, vous pouvez mettre là des modes d'herbe, si vous voulez, dessus, tant que voilà vous avez bien mis des, des, une première couche de terre meuble, je dirais, au, au niveau des racines. Est-ce qu'il y a d'autres petits travaux d'entretien à faire oui, sur tes alors,
0: arbres fruitiers
1: alors, Il faut savoir tout ce que je vous raconte sur les arbres fruitiers est valable aussi pour les arbres d'ornement. Hein. D'accord. Voilà, donc euh, tout ce qu'on a dit, bien sûr, la taille est bien différente, mais tout ce qui est plantation, euh, je dirais, voilà même pour la taille, hein, vous verrez, des fois, euh, faut une haie champêtre est quand même plus jolie qu'une haie taillée au carré, et des fois, il y a plus de floraison. alors Il faut savoir aussi, c'est que bah, quand on dit taille, c'est outil entretien et des infections des outils de taille, donc avec de l'alcool à brûler... Hein, Ne pas lésiner, hein, quand on voit pas mal de maladies à virus, Euh, là aussi. Donc je change d'arbre, je désinfecte C'est ça l'idée Alors, le but du jeu, c'est déjà de repérer les arbres les plus malades, qui paraissent malades, et les tailler en dernier, comme ça, il n'y a pas de risque. Et puis, euh, voilà. Et quand on passe d'un arbre à un autre, bien sûr, si tous paraissent à peu près corrects, on peut simplement désinfecter à la fin ou au début, hein, tout dépend. Moi, je désinfecte toujours au début, comme ça, je n'oublie pas. Mais c'est vrai, de temps en temps, un petit coup d'alcool à brûler euh, sur les sécateurs, c'est pas mal. Un autre produit qu'utiliser c'est, euh, je dirais, le, le vinaigre blanc. Mais attention, c'est très, 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 très mauvais pour les outils. Donc, euh, si vous avez un outil à 50 ou 60 euros,
0: oui, c'est... Oui, et le voilà. côté corrosif, voilà. c'est un peu, d'accord. Voilà, Donc, l'alcool à brûler, ouais, ouais. on laisse dessus, voilà. ça, on laisse évaporer et, et ça permet de désinfecter voilà, tout ce qu'il
1: faut. Après, vous avez aussi, il euh, ne faut pas oublier que quand on taille, euh, on peut aussi, on parle aussi de, par rapport à l'arbre donc il faut que les plaies soient bien propres alors des fois on peut les reprendre quand on a fait des plaies qui font 4-5 cm et qui sont un petit peu hachées, on ne devrait pas en principe c'est que l'outil est mal affûté ou euh, on s'y est pris à plusieurs fois bah, on peut peut reprendre la plaie avec un couteau très aiguisé, hein, on appelle ça parer la plaie, donc ça ça peut être euh, c'est important parce que plus la plaie est propre plus l'arbre va réagir, plus la la plaie va se refermer Euh, on peut aussi bien sûr sur les troncs bah, brosser les troncs, hein, quand il y a du lichen, de la mousse en sachant qu'un petit peu de lichen ne pose pas de problème non plus, de mousse non plus. Hein, donc, mais quand il y a vraiment un excès, surtout si on est en situation humide, dans des secteurs où voilà, le matin, il y a du brouillard et compagnie, vous avez pas mal de lichen, donc là, je vous invite à brosser les troncs. Alors, ça peut être une brosse, je veux dire, chien chien-dent, pour les petits arbres. Et quand, la, quand l'arbre devient vraiment très âgé, vous pouvez prendre carrément... le la, la brosse métallique hein, euh, euh, l'idée laiton. c'est d'enlever voilà. c'est d'enlever
0: quoi, les, les peaux mortes si je puis dire voilà, mais, voilà bien, le mais... frotter des ouais. fois de
1: faire éclaircir l'écorce d'accord euh, quand plus la, la couleur devient un petit peu euh, je veux dire rouge rosate marron là voilà c'est ça c'est intéressant ça permet d'enlever le surplus et puis ce déchet là bah, vous le laissez sur le, euh, au pied il hein, n'y a aucun souci euh, on, on voit souvent des, des, des troncs euh, qui sont euh, peints en blanc alors je dis peints voilà. en blanc euh,
0: je mets des gros guillemets bien sûr mais, mais avec euh, du blanc arboricole c'est euh, ça c'est maintenant là en fait oui en fédrique, c'est le
1: maintenant parce que le blanc arboricole désinfecte les troncs, mais aussi une action, je dirais, pour éviter que le tronc et l'écorce éclatent. D'accord. Euh, donc il faut le mettre surtout dans des situations où la partie ensoleillée et la partie à l'ombre, il y a vraiment une opposition de température. Et quand il y a cette opposition de température, le tronc éclate.
0: D'accord. Donc blanc arboricole, ouais. on peut y aller, on badigeonne là. là on, voilà. peut, on peut faire ça finalement tout au long de l'année Non, non il faut le faire au printemps. Il faut le mettre au
1: février. Hein, février. Okay. Après, euh, après, le, troncs, le, la, le tronc. Euh, et l'écorce, bien sûr, réagissent mieux. Mais il ne faut pas oublier que ce blanc bah, aussi enlève tous les insectes. Hein. D'accord,
0: oui, donc a, c'est bon et les mauvais. Il y, a, il y a un double, voilà. un double Pareil effet. Pareil
1: avec les traitements sur les huiles blanches. Hein, qui vont, c'est une pellicule qui va se mettre autour des œufs ou des insectes qui, qui sont dans l'écorce les, les des arbres et qui vont les empêcher de, de, de respirer, donc mourir. Alors l'huile blanche, il n'y a pas de problème, ça se décompose bien et compagnie. Mais là aussi, les auxiliaires du jardinier en prennent un coup, quoi. Ouais, donc, donc faut, faut, voilà. c'est, c'est, c'est pour ça mais que des fois là, en voilà, on peut mettre aussi de l'argile hein, carrément sur les troncs hein, si vous avez une terre argileuse vous mettez euh, dans, une, dans une poubelle euh, de la terre, vous remettez bien avec de l'eau et euh, une fois que la, la terre tient bien à votre doigt hein, quand vous l'avez bien, met, là, c'est un beau pralin vous mettez ça sur les troncs. Oui, et c'est puis ça, ça j'allais dire. Tu,
0: tu, fais, tu nous parles de pralinage, là, voilà c'est arbres,
1: Alors, le pralinage des racines, et, et on peut le faire aussi sur les troncs. Sur le tronc. Donc, voilà.
0: simplement, de, une bonne terre argileuse, un peu d'eau, voilà. on mélange tout ça et puis on met ça Exactement, sur, le, voilà. sur le tronc. Et Exactement. ça permet de faire une pellicule, un Exactement, masque.
1: complètement. Ok.
0: On a fait le tour euh, du côté des arbres fruitiers
1: Bah ben là, c'est parfait. On va passer au potager Oui, au potager. Ah. Alors, ne pas oublier que... On ne fait carger. rien. Si, non, on fait quelque chose quand même. Non, mais il ne faut pas s'énerver, quoi. Hein. Ouais. Alors, bien Tout sûr, toi, plus on se trouve. Très, euh, très énervé en ce moment. Euh, plus, plus on se trouve au nord de Lyon, euh, ben bah, voilà, on fait de moins en moins. Peut-être au sud, on fait un petit peu plus, quoi. Dans des secteurs qui sont un peu plus, je dirais, ensoleillés. Mais bon, au nord de, de Lyon, euh, voilà, on calme, on se calme, hein, franchement. Euh... On va rappeler tes espaces, là, l'espace poté Ouais, l'espace poté. Donc là, vous avez la carotte, le panais, le chou, le poireau. Et puis, vous avez l'espace ratatouille avec tous les légumes fruits hein, euh, du soleil, hein, donc tomates, aubergines, courgettes, euh, voilà. J'ajoute aussi l'ail, l'oignon et l'échalote, vous verrez pourquoi. Ensuite, vous avez l'espace plat gros volume avec les fèves, les petits pois, les pommes de terre, les haricots, nains ou rames. Donc ça, c'est quand même un espace aussi important, bien qu'on fasse de moins en moins de pommes de terre dans les jardins. Petit Mais... pois, Eric, on peut commencer là où ou... Oui, c'est le, c'est le moment. On peut. On dit, il faut que le sol ne colle pas aux pieds, hein, donc. Donc si pas... ça
0: colle au pied, on pense, on imagine, enfin, on lâche même pas quoi. Ouais, faut lâcher on parce on imagine même je... pas. Non,
1: parce que si vous faites, euh, faut pour plan... faut semer des petits pois, faut quand même faire une petite, euh, je veux dire. Ouais, si t'as de la glaise. Si t'as de la glaise, si on remet un paquet ouais, c'est dessus, clair, ouais. voilà, c'est, ça poussera ça... pas. Ça poussera pas. Ok. Mais il faudrait mieux encore faire une tranchée, mettre les petits pois et mettre des feuilles dessus. Et une fois que la terre est un petit peu, un peu mieux, vous vous en mettez. Mais là, c'est vraiment... On... Le
0: dicton d'Eric, tant voilà. que ça colle aux c'est, bottes, on n'y va pas. Paix.
1: voilà. C'est ça. Ouais, donc on va revenir un petit peu sur les espaces, donc l'espace poté, hein, euh, je vous rappelle où on va mettre les carottes et compagnie. Alors ce qui est important, c'est de réchauffer le, le sol pour que les carottes, les semis de carottes et, et de panais puissent lever, parce que ça met déjà du temps à lever, donc il euh, faut que le sol soit quand même bien réchauffé. Donc euh, si vous semez dans 3-4 semaines, je vous invite à commencer à enlever un petit peu euh, les feuilles, le paillage que vous avez mis sur le sol, pour réchauffer ce sol, justement, pour que vous puissiez semer au, au début mars. D'accord, donc tout doucement. Voilà. On, en relève, voilà. On enlève, Alors, ouais. Pour ceux qui ont une terre qui, sont, qui est plutôt limoneux, sableux, sableux, bah, là, vous, le décompactage à la fourche bêche ou un type grelinette est bien suffisant. Problème, si vous avez un, un terrain qui est plutôt limoneux, argileux, argileux, bah, tant pis, hein, c'est trop tard. D'accord. Parce que si vous, faites, euh, si vous passez le la bêche, la, plutôt la fourche bêche, faites des mottes, euh, bah, il suffit que le mois de février, soit, ce mois-ci, soit pas très très froid, bah, les mottes risquent pas d'exploser, et vous retrouvez vos mottes pendant 3-4 mois. Encore. Enfin Eric, tu dis, tant pis,
0: c'est trop tard, ça veut dire quoi Ça veut dire que, bon, ok, il a été... Euh, c'était pas possible pour le jardinier de faire quelque chose, bah, parce que peut-être que le, le jardinier, pardon, je, ouais. je, je, je vais prendre un exemple que je connais bien pour le coup, mais peut-être parce que fin d'automne ouais. et début de l'hiver, il a plus sans cesse, et que c'était gorgé d'eau, et que le jardinier n'a peut- être pas pu faire il a peut-être pas pu passer sa greninette ou sa, ou sa fourche-bêche et là tu lui dis bah ouais mais mon, mon, mon brave ami c'est, c'est foutu euh, ouais. ça veut dire quoi qu'il va avoir un, un, un sol très très compacté qui ne pourra pas rien faire ouais, pousser ça dessus. sera
1: un peu compliqué alors mon bon monsieur ce que je vous propose c'est de, d'identifier dans votre jardin déjà ce que vous avez comme légumes fruits et comme légumes et de dire bah si vous avez ça plus ça plus ça plus ça bah tant pis vous n'aurez pas de carottes hein.
0: ouais ça voilà. veut dire qu'en gros, parce que là ce que tu nous dis c'est uniquement pour l'espace poté. Ouais, ça, mais ça pareil. veut dire, même pas les poireaux, les poireaux on oui, s'en fout, sûr, les fait, on oui. les fait au plantoir. Bien plan sûr les
1: poireaux c'est bon, les, les choux c'est bon aussi, euh, bah, si on n'a pas de panais et on n'a pas de carotte, bah tant pis, je, ouais, veux dire, euh, je veux dire on a le reste. Parce que la carotte demande quand même un ah, peu un, seul hein. un peu travaillé, on voilà, est c'est d'accord. Ça, voilà bon. si on peut pas, et puis plein de gens se plaignent souvent mes cartes mais je dis mais ils avaient le reste, donc c'est déjà pas mal quoi. Et il faut bien aussi que les professionnels vivent. Oui,
0: bien vu. De allez au marché, en gros. Ça, les mmh. provisions de carottes. Ouais. Bon.
1: <rire> <Okay>. <rire> Alors, toujours le, le petit conseil, de hein, toute façon, euh, si vous avez un terrain qui n'est pas à carottes et à pané hein, bon, déjà, le pané il est quand même un peu plus efficace, je dirais. Il attire qu'un peu plus lourd, ça ne le, le dérange pas trop. Hein. D'accord. Mais si vous avez vraiment un terrain qui est un peu lourd, ne semez surtout pas des carottes au début. Quoi. Mmh. Attendez un peu plus tard et vous allez commencer à mettre ce qu'on appelle la carotte fourragère. Hein, la carotte jaune du doux, par exemple, ou la blanche à col vert. Là, c'est tout des carottes qui sont un peu plus puissantes, quoi, et donc ça sera un moment où votre sol risque d'être essuyé, donc un peu plus propice aux carottes. Des carottes, ça peut semer jusqu'au 14 ou 15 juin, quoi, donc il n'y a pas de souci.
0: Oui, et puis on imagine mal évidemment de la semence de carottes très très fine, très très compliquée. Il... On parlait des petits pois où là, on ouais. les identifie, mais, mais sur de la glaise, va
1: semer de la semence oui, de carottes, c'est pas si, possible. Si quoi. vous avez 10 cm de terre dans les bottes, ouais, je vous, vous assure la qu'après la petite graine, là, c'est... Ouais, c'est, c'est foutu. c'est foutu. On a fait le tour non, toujours pas. Bah non, ratatouille, <rire> on fait rien donc c'est bon. Ouais, donc oui, c'est ce que je dis. Oui, <rire> voilà, plat gros soupe de courge. pas on fait rien non plus. Ok. Donc on accumule, on accumule, on accumule. Et puis bien sûr, dans l'espace ratatouille, bon, si vraiment le sol est bien essuyé, vous pouvez dégager un peu de, de feuilles et mettre euh, voilà vos, vos l'ail, l'oignon, l'échalote. Hein, vous pouvez commencer. Mais ce que je vous invite, c'est que dans, dans un mois proche, le mois qui va suivre, au mois de mars, ça sera aussi bien. Bon. Et puis plat gros volume. Allez, si vous voulez vraiment planter, mettez un peu de fèves. On fait un petit poids, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Un petit poids, bon, sachant que dans certaines autres régions françaises, on l'a déjà déjà mis la fève, je dirais, à l'automne. Il n'y a pas de souci. hein. Mais bien sûr, voilà, faut pas se prendre la tête. Défendez souvent le mois de mars. C'est déjà bien suffisant. Et la terre un peu plus réchauffée. Et surtout, la terre ne colle pas au pied. Bon, comme
0: dirait l'autre, mollo piano, quoi. C'est ça c'est ça, bon maintenant on a vraiment fini ouais. <rire> on fait des podcasts de plus en plus longs, long euh, Eric, oui, c'est... En fait. <rire> 23 minutes de podcast mais bon visiblement ouais, voilà, là, euh... t'aimes bien ça donc c'est pas grave ouais je suis bien avec vous Mais je le sais, merci en tout cas Eric tiens juste une petite info parce qu'on a réorganisé un peu les podcasts euh, donc vous avez le podcast On s'aime fort voilà, qui est donc l'émission tous les 15 jours avec l'ami Eric et puis vous avez LQJ, la question jardin euh, avec une question une réponse très précise, ça dure 2-3 minutes allez les retrouver là sur les plateformes de podcast vous tapez la question jardin, mon jardin bio et, et vous la retrouvez trouver aussi, euh, ça permet vraiment de, souvent hein, d'ailleurs, de, de démonter des idées reçues. Eric, je te dis à ah, dans 15 jours. Dans 15 jours. Et puis l'avantage du podcast, c'est qu'on peut te réécouter avant de dormir, par exemple, ah, ou avant oui. d'aller au potager. Enfin bref, euh, avec ta douce voix, tu vas bercer certainement les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent. Et ils sont de plus en plus nombreux, je le rappelle. Premier podcast Maison Jardin sur Apple Podcast. Ça nous a fait très plaisir. N'hésitez pas encore une fois à nous laisser une très bonne note. J'espère, hein, ou une mauvaise, même si vous voulez. On prendra les, les commentaires et les critiques en compte, bien sûr. Oula, c'est dangereux ce que je dis là. Salut à tous, jardinez bien, soyez curieux, et puis merci Eric, à bientôt.